Benvenuti su Pixel Club, questa è la puntata 50 del nostro podcast, finalmente un bel numero tondo, non ne vedevamo uno da quanto? Dalla 40, vabbè questo si era capito. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è Mattia Gaschè di Mirror Lessons. Ciao ragazzi, buon, buon Natale, tanti auguri e ben ritrovati per questa puntata natalizia. Io dico buon Natale perché magari fra quanto finiamo di registrare, che di solito la durata media sono 3-4 giorni, e poi la pubblicazione della puntata saremo più o meno attorno al 24-25 quindi faccio gli auguri già adesso eh, a tutti i nostri ascoltatori e, fantastico e niente e poi c'è e Max noi c'è anche dove, la Max, Max. Eh, il nome d'arte me. di Massimiliano Latella ciao Max eccimi qua, buonasera eh, Buonasera. vabbè se ci ascoltate di sera buonasera se no buon Natale <ride> insomma ci c'è sta, o la sera sta. o il Natale eh, esatto. mattino, pomeriggio se ormai non ci sono più no no niente niente non ci devono ascoltare vabbè ma mo avete lasciato solo me senza aver detto niente. buongiorno io dico e basta così se è giorno allora almeno ho vinto io va bene intanto sono curioso chissà quando ci ascoltano i nostri ascoltatori appunto statecelo sapere magari le nostre email è pixelclub easypodcast.it che è il nome del network di cui fa parte questo podcast come anche il saggio podcast che probabilmente conoscete se vi interessa il mondo Apple e invece noi ci occupiamo almeno Parliamo così tra amici un po' di fotografia. Allora, devo dire io intanto che per me questo è stato un mese brutto, perché ho fatto pochissime fotografie e e ho lavorato praticamente a un solo video. E vi devo dire una cosa, non lo so se voi avete questa sensazione, ma se, se vi capita un periodo del genere... L'ho, l'ho avvertito, cioè io lo avverto proprio fisicamente, cioè se senza questa, diciamo, questo stimolo creativo eh, io vado veramente in pappa, non, non lo so, sento che mi manca qualcosa, non vedo l'ora di iniziare di nuovo a produrre contenuti. Eh, io ho avuto un periodo praticamente opposto al tuo, dove ho fatto un milione di milioni di fotografie e incredibile ma vero, ho prodotto anche un video che non mi aspettavo di dover produrre e quindi in realtà sto proprio nella situazione opposta e non ne posso più <ride> pure perché le mie sono fotografie de- per, per i, ca- i calendari queste cose qua molto mainstream sì, sì, sì. E sì, bambini, sì, sì. bambini 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 mamme 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 No, io onestamente sì, <ride> mi stancherei anche a fare questa, hai ragione, non, non è una cosa che apprezzo particolarmente. Matt, tu com'è andato questo periodo, a parte la scrittura intensiva di articoli? Io sono rinchiuso, incatenato nello studio da un mese, no scherzo. No vabbè, ultimamente, cioè in realtà mi hanno, cioè la settimana scorsa ho rimandato indietro l'M5 Mark III, prima o poi dovrei anche produrre un articolo a riguardo, non so quando lo farò, eh, perché nel frattempo mi è venuta questa pazza idea eh, di scrivere... Pazza idea. La pazzissima idea. Ehm, di scrivere eh, tutta una serie di tutorial su come usare le varie fotocamere Sony, no? prendendo un po' tutto il feedback che in questi anni ho, ho, ho imparato. Ehm, e, insomma per fotografie sportive piuttosto che altre cose all'inizio ho detto ma sì faccio un paio di articoli così scritto dai paio, il paio di articoli pian piano è diventato un, 
una trilogia Signore degli Anelli eh, del, di, di qui diciamo, nei diciamo prossimi giorni uscirà il primo, il non primo stu- capitolo conoscendoti primo... non mi stupisce eh, no, conoscendomi anche a me non mi stupisco però ogni tanto mi dico che sono proprio veramente un deficiente perché, che, allora, dico, porca miseria, per, perché mi vengono in mente queste idee geniali eh, per cui niente sono stato un, un guerriero da tastiera nel senso buono negli ultimi, nelle ultime settimane e tra l'altro dovendo finire tutto, e, 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 cioè finire tutto no, l'ho finito, finito tutto un paio di... di eh, finito, tutta la parte eh. video non ho ancora, ancora neanche cominciata. Però eh, venerdì mi arriva il frate, il, um, la famiglia qua e quindi praticamente comincia ufficialmente la vacanza di Natale, no? E quindi dovevo per forza finire entro domani, Riusci, riuscirò a finire quello una parte entro domani, però proprio così arrivo proprio a ridosso al minuto, pubblico l'articolo, poi tac, suona il campanello e arrivano i parenti. Per cui, insomma, è stato anche un po' stressante riuscire a cercare di finire il più possibile. Però a parte questo, sì, diciamo che ultimamente neanche io ho fatto tantissime foto, eh, infatti un po' mi mancava, infatti spero poi eh, a gennaio di... di poi insomma a gennaio ci dovrebbero essere anche già degli annunci, solo gennaio è sempre un mese abbastanza pieno e, e basta. Però invece il video è da un po' che non ne faccio, infatti Da Vinci non l'ho toccato da un bel po', si starà chiedendo cosa è successo e, e basta. <ride> Avrà pensato che la, l'hai abbandonato, abbandonato e sei ritornato a Premiere. Perché non mi apri mai, non mi fai fare dei video. <ride> e basta. Va, aprilo, aprilo adesso così la, per sport, così, 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 così mi si impalla tutto, no scherzo. <ride> Bene. No, no, ma tu dici che sempre che i tuoi computer vanno benissimo con Lightroom, non si impallano mai. <ride> Quindi, allora, io con Lightroom apro un... Se, se per caso uno dei nostri ascoltatori ha la soluzione, lo, lo prego di, di, di farcelo sapere in qualsiasi uh, via telematica o anche il telegram. Nel senso che io ho un problema con Lightroom, che quando cancello delle foto... Dopo 3-4 foto cancellate mi appare un messaggio di errore strano eh, e non riesco più a usare certe funzioni, devo chiudere e riaprirlo. E ho provato a googlare questa cosa online, ma non ho ancora trovato un povero Cristo che mi dia una soluzione online su come risolvere questa cosa. Infatti tra un po' mi dà adesso lo, lo disinstallo completamente e lo reinstallerò. Beh, ma la prima eh. risposta in questi casi è bravo, fare questo, disinstallare e reinstallare, eh. che fa sempre bene. E accendere. E, 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 se, e seri su Windows, formattare, via. Formattare, <ride> e ci siamo eh. giocati tutti i luoghi comuni. Eh sì, eh, ci voleva, eh, ci voleva. Comunque, a parte Vabbè, questo. ragazzi, allora, fatemi entrare in puntata. No, però prima devo dire una cosa, perché mentre parlava Matt mi è venuta in mente una cosa ridicola, Max. Non so se, se te l'ho detto, ma un paio di volte mi è successa una cosa del genere, tipo che inizio un articolo per scrivere, che ne so, la recensione di un prodotto, oppure una notizia, e faccio una premessa così lunga che a un certo punto divento... Un altro, lo, lo separo e lo pubblico come articolo a parte, e poi pubblico solo la notizia da sola, la, la recensione a parte. Perché pure io ho questo difetto, insomma, che avrei Capita notato, di partire per la tangente. Gente ogni tanto esatto, esatto, sì, esatto. Poi infatti ti, adesso ho iniziato poi ti rileggi e dici sì. non ho più capito di cosa sto parlando sono parlato <ride> parlando di un, di un di, del viso e sono finito a parlare di, di ogni tanto mi rileggo e dico qua c'è troppa roba ti assicuro io ho una bozza su, su saggiamente eh, il cui titolo è sono partito per la tua <ride> <ride> Mi 
giuro ve la devo fare vedere perché poi è rimasta lì perché non sapevo che fare <ride> vabbè allora ragazzi notizie non ce ne sono state tantissime in questo periodo ed è il motivo per cui ci siamo presi insomma la libertà di fare questa intro un po', un po lunghetta c'è qualche rumor, ad esempio il fatto di Sigma che sta lavorando intensamente, pare, su questa nuova lineup di lenti per Canon RF, che però in realtà è un rumor così un po' campato in aria perché non ci dice nulla se non che questa ipotetica roadmap con le nuove uscite sarà poi resa nota più o meno nel 2020, per cui praticamente è fuffa, diciamo, no? Perché tra l'altro è una cosa che già avevamo più o meno, mi pare, anticipato in un altro... In un altro podcast che Sigma stava lavorando sulle lenti RF, se ricordo bene, per cui... O almeno, no, ci eravamo detti quella cosa, Max, ti ricordi del, del voto di scambio, no? Io ti faccio sì. le lenti per... Per <ride> le probabilmente... OSM. <ride> probabilmente a sto punto era vera quella teoria, no? Io ti faccio le lenti Sigma per... La... E eh, tu mi dai l'accesso a fare le lenti RF, no? Potremmo non aver cannato più di tanto la nostra ipotesi, quindi... E eh sì... sì. Sì. <ride> Poi c'è un altro rumor che vorrei fare in questo caso commentare a, a Mathieu <ride> perché l'ha già commentato <ride> rapidamente quando l'abbiamo pubblicato nel nostro back channel perché il rumor cita questo, il fatto che Olympus potrebbe, eh, anzi vabbè qua neanche parlo, manco il condizionale, ma eh, Olympus andrebbe a chiudere la divisione camera in un anno, da, tra un anno, se, se traduco bene, giusto Matt? Tra un anno, sì. Uh, ma allora, non, non, non ripeto le, 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 tutte le parole che avevo detto nella, nella, nella chat di Telegram, uh, perché siamo in diretta, cioè non in diretta, ma insomma siamo ufficialmente in vesti di podcasters. Uh, allora, diciamo che Quindi ogni diciamo, anno... togliamo le parolacce. Togliamo le parole, <ride> il linguaggio un po' così. Uh, Diciamo che più o meno ogni anno saltano fuori i rumor sul micro 4 terzi che è morto, il micro 4 terzi che non sta bene, il micro 4 terzi che è ricoverato in ospedale, tutte queste cose qua. <ride> e, e, ma già da quando io ho cominciato a seguire le mirrorless, no? il micro 4 terzi, ah però quanto durerà, ma forse morirà il prossimo anno. Perché ogni tanto ritornano queste cose qua. E, alla fine questo eh, rumor è nato da un, un admin di un forum che si chiama Personal View, um, che credo sia un forum abbastanza seguito e loro fanno anche tante interviste nei vari Photoshop e cose di questo genere, per cui magari hanno sentito qualcosa. E quindi sì, che l'Olympus venderebbe la, 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 la parte imaging e poi eh, c'era stato, forse era stato fuori un'intervista a uno dei manager che ha detto un po' ma tutto è possibile quindi aveva fomentato altri rumors poi alla fine Olympus ha tirato fuori una roadmap per il prossimo anno uh, con alcune nuove lenti uh, adesso addirittura ci sono già dei rumors che circolano su una fotocamera che dovrebbe essere uh, lanciata a gennaio uh, alcuni dicono che sarà un M1 Mark III quindi insomma non lo so alla fine poi sai questi rumor qua sono quelle, quelle cose che tanti blog lanciano così per avere un po' di click, uh, poi è tutto è possibile, nel senso che alla fine queste sono corporation che oltre alla divisione imaging fanno tante altre cose, Olympus credo che il business principale sia nel, nel settore professionale medico, per cui sai, 
sì. alla fine si, ri, si, ri, si riuniscono i grandi capi, gli investitori, analizzano grafici per due giorni e dicono vabbè, senti, sto settore qua, chiudiamolo, che non ci porta più soldi, facciamo quello qua. Poi è anche vero che per queste, case, queste marche qua avere un reparto di fotografia, soprattutto con la storia che ha Olympus, è anche una questione di prestigio, di, di, di una cosa importante per la storia dell'azienda eh, a sé. Uh, perché se Olympus facesse solo prodotti professionali per gli ospedali e diciamo, per la medicina e qualche audio recorder che non so in quanti usano nessuno conoscerebbe Olympus noi conosciamo Olympus per la sua storia a livello fotografico per cui che un'azienda decida di chiudere un settore del genere secondo me è, cioè se, se succede vuol dire che sono veramente 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 al tracollo però diciamoci la verità, che, che sia un rumor, vabbè, eh, lo prendiamo per quello che è, ma noi stessi, o almeno io, nella puntata precedente, avevo un po' unito i puntini eh, dicendo che effettivamente, a parte il fatto che, come è chiaro a tutti quanti, non se la passa bene la divisione imaging di, di Olympus, ci sono anche i grafici nell'articolo di Petapixel che troverete linkato, come al solito, nelle note dell'episodio, eh, e, e quindi diciamo che 2 più 2 lo puoi fare. Poi quello che dici tu giustamente eh, ha senso, perché che voglio dire per, per Olympus è anche il fiore all'occhiello se vogliamo no? quello del uh, reparto fotocamere per cui ci sta che comunque continuino ad investire di certo rimane un po' uh, il, uh, il rammarico insomma nel vedere che quest'anno uh, al meglio tra il 2018 e il 2019 eh, sia stata l'unica a non fare un passo da nessuna parte, cioè né avanti né di lato, ecco, quindi è l'unica rimasta un po' sui suoi piedi, mentre tutte le aziende hanno fatto alcune appunto passi avanti, vedi Panasonic sul uh, full frame che poi non sta andando neanche a gonfie mele, ma comunque si sta investendo, altre hanno fatto passi diciamo di lato aprendo il settore mirrorless, lei è rimasta un po', un po così, un po', un po ferma. E, Max, l'hai visto Ui. il video di questa nuova Loop Deck CT? Ma quanto sì. è figa? Eh, sai, um, è bellissima eh, Spieghiamo cos'è la Loop Deck CT eh, Per chi avesse seguito le mie vicissitudini sul controller hardware Per gestire i programmi di editing di foto È praticamente una superficie di controllo hardware Che ci permette tramite manopoline e pulsanti Di gestire i parametri dei nostri software Uh, ci sono state varie versioni, l'ultima è la CT, che è fighissima. Però sai che cosa penso? Che è più figa che utile. Cioè, è, è un oggetto bellissimo da avere, perché ha i tastini che uh, si... ci avranno un display sotto, non, non ho neanche sì, sì, ben sì, capito. Sì, sono tutti con display. Eh, Ricordano l- un po', non so se hai mai visto quel dispositivo di, di Elgato sì, di Corsair. Sì, lo Stream Deck. Eh. Esatto, ricorda un po' quello, sono dei tasti con una superficie eh, lecitile, non so se è OLED o qualcosa, comunque puoi decidere tu cosa vedere perché ovviamente personalizzi Mm i tasti. Però praticamente, come dicevo, è un bellissimo oggetto ma eh, ha perso secondo me quella che era l'utilità di base, poi magari in realtà con con Lightroom andrà peggio ma magari, non lo so, con Premiere o software simili potrebbe andare meglio perché ha questa jogwheel gigante giusto al centro che potrebbe servire per avanzare sicuramente servirà per fare qualcosa 
la personalizzazione dei, dei vari display potrebbe aiutare in qualche campo però si perde quell'uso ad occhi chiusi che si aveva con, con la generazione precedente che comunque è ancora in vendita e secondo me ripeto è, una, è un controller molto molto bello avrà il suo campo di applicazione ma siccome costa eh, 500 euro che forse non sono nemmeno tantissimi per la, per la tipologia di controller visto tutti questi display luci luci lattelle che, che, che c'ha e soprattutto c'ha una cosa eh, che reputo molto utile ovvero la connessione bluetooth quindi tagliamo il cavo che è una grandissima cosa uh, per me che vabbè, chi, chi guarda la mia scrivania direbbe ma che, che fastidio ti dà un cavo in più o uno in meno perché fa veramente schifo in questo periodo però se, se ogni dispositivo avesse un cavo in meno avrei una scrivania molto più ordinata diciamo quindi ben venga questa cosa però dicevo il prezzo di 500 euro attualmente non la pone al top della mia lista dei desideri pure perché mi trovo benissimo col modello precedente anche se devo dire che eh, da quando cerco di utilizzare più Capture One che Lightroom eh, ho dovuto scusate ho dovuto abbandonare un po' questa console perché in Capture One sebbene sia supportata funziona davvero male male io sono pienamente d'accordo con te e ti do anche la specificità diciamo del mio non essere d'accordo nel senso che la cosa che trovo eh, sbagliato diciamo sbagliata se vogliamo almeno dal mio punto di vista di questo prodotto è che eh, per mia esperienza quando hai un dispositivo altamente flessibile con milioni di configurazioni possibili probabili e improbabili eh, e che quindi diciamo di per sé è quasi vergine diciamo no devi essere tu è vero che ha dei preset ovviamente si può partire da preset però ha così tante possibilità ecco che alla fine dei conti rischi di non usare niente mentre il vantaggio della loop deck tradizionale che, che ho anch'io vabbè tu forse hai quella successiva io ho sì. la precedente è che la attacchi è quella e parti e i tasti sono lì sono già impostati è, è istantanea ovviamente eh, qua hai cose in più però secondo me sono quelle cose che ecco, ti vanno più a complicare il flusso di lavoro cioè io no, non posso perdere tempo per decidere mm. eh, come configurare un aggeggio che poi dovrebbe, dovrebbe farmi risparmiare tempo che poi è un po' il contrario di quello che dovrei dire da programmatore nel senso che da programmatore <ride> tu lo sai eh, Max io mi sbatto un sacco di volte anche sì. sul discorso offerte per giornate per creare dei tool che poi ci fanno risparmiare tempo e quindi è un tempo investito che ti ritorna però su un prodotto del genere devo dire per mia esperienza personale quando ho avuto dispositivi così ci ho sempre sbattuto con la faccia e poi alla fine li ho accantonati eh, la, la troppa diciamo versatilità rischia quasi di essere eh, una, una aspetto negativo diciamo a lungo andare e, e invece io se devo dire la verità se dovessi acquistare un controller fisico ne comprerei uno di, di Blackmagic che, che è specifico di Da Vinci ne ho visto uno che uh, un, questi control panel che non costa tantissimo eh, che ogni tanto torno sul sito e me lo riguardo perché è veramente troppo troppo figo eh, che si chiama? aspetta vediamo se te lo dico subito no, questo è l'audio editor Da Vinci Resolve Micro Panel eccolo qua 
eh, che da quello che ho capito non costa neanche tantissimo, costa 1000 euro, ok sì sono tanti per carità però è qualcosa di, di, di spettacolare cioè veramente un robo che se, se ce l'hai davanti secondo me sei più bravo a prescindere <ride> così diventi di colpo più bravo Matt, tu che ne pensi di questi aggeggi fisici che dovrebbero aiutarti nel, nell'interfacciamento con i software di post-produzione mm. che sia fotografico o video? Ma guarda, il loop deck, quello diciamo il formato tastiera più come quello che ha Max, è una cosa che mi ha sempre stuzzicato. Poi alla fin fine non, non, non ho mai fatto il passo di provare a prenderlo perché per il lavoro che faccio adesso devo dire che non spendo mai ore dietro post-produzione, per cui avevo paura poi di comprare una roba che non mi serviva più di tanto. Uh, però... Sono d'accordo con l'idea che se compri una cosa del genere vuoi comprare una roba che la togli dalla scatola, la connetti e cominci a lavorarci subito. Io ho visto un video su questo nuovo loop deck eh, tutto programmabile, c'è stato anche una, un po' di recensioni di vari siti eh, youtuber famosi e per carità sembra molto figo per la quantità di cose che puoi fare, però in effetti mi immagino spenderci anche più di un giorno per trovare tutte le... perché poi il problema, di, il problema di personalizzare una roba del genere è che poi cominci a personalizzare quello che pensi sia utile. Poi mentre lavori ti rendi conto ah però vorrei anche accedere a questa funzione più velocemente, anche però vorrei fare anche questo. E quindi interrompi il lavoro per personalizzare e poi magari ogni tanto non riesci a fare quello che vuoi oppure che ne so. Quindi è chiaro che porta via molto tempo. Le console di questo genere, se tu parlavi di Blackmagic, Blackmagic è partita lì fondamentalmente, è partita dall'hardware perché DaVinci adesso è disponibile gratuitamente, è diventato anche un software di montaggio e tutto quanto. Poi è partito con Color e la Color si faceva con tutti i panel hardware. Per cui è chiaro che sono delle cose progettate che le accendi hai tutti i controlli lì sono anche studiati in modo da darti i controlli più ergonomici possibili più di fa- la facilità di utilizzo e di eh, accedere a tutta una serie di cose per esempio una cosa che mi piacerebbe molto prendere però anche lì eh, costa parecchio è la, la tastiera cioè Blackmagic ha, ha, ha una tastiera per il montaggio video che è una tastiera diciamo con anche i tasti le lettere normali però eh, pompata sì. per eh, tutti i shortcut per fare i tagli per mettere gli effetti per una serie di cose e poi c'è anche la, la monopolina per andare avanti e indietro con la timeline per chi fa editing da Vinci Resolve Editor Keyboard esatto. costa mille eurozzi pure eh, lei pure però devo dire che io non la, non la prenderei perché dovresti poi avere sempre questa roba davanti allora se tu non sei cioè, a meno che non è la tua postazione dove fai solo montaggio video eh, poi diciamo ti devi anche abituare proprio a questa tastiera che tra l'altro avrà il layout americano per me, per me è un problema per te probabilmente no io sono abituato con il layout italiano mentre invece la, la cosa bella della eh, micro panel è che è una roba in più per carità sì 
lì può essere anche un lato negativo però è dedicata è costa uguale però è dedicata espressamente a quello quindi ti scegli la tua tastiera senza fili come cavolo ti, ti piace e ti pare e però quell'aggeggio ti dà la possibilità di un controllo veramente molto molto granulare tra l'altro Blackmagic ora questa la, la, la cito soltanto ve la metto linkata nelle note dell'episodio se volete guardarla ma è un oggetto che va un po' al di là di quelle che sono un po' uh, i nostri argomenti insomma principali ma ha realizzato qualche settimana fa forse un mese o giù di lì uh, un oggettino nuovo che si chiama lo dico come è scritto perché non ho idea di quale sia la pronuncia Atem Mini che è un robot per lavorare in pratica in diretta con multicam che è piccolo 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 potentissimo con operazioni in real time tipo fade in fade out uh, picture Anche in picture key, roba sì. Chroma Kiver, cioè l'ira di Dio, eh, compatibile anche con la, la produzione diretta su YouTube, eh, addirittura Skype, eh, Facebook Live, Twitch, eccetera, eccetera. E questo robot che fa veramente delle cose pazzesche, eh, costa, scusate che ve lo dico perché era un prezzo imbarazzante per quello che, che fa, uh, 290 dollari. Io non lo so che si fumano a Black Magic, ma questo, questo robo è, è assurdo. Guardate ma questo di... che c'ha quattro ingressi HDMI, eccetera, eccetera. Sì, Cinque. quello lì. Io okay. l'Atem, e... quando lavoravo in Italia, usavamo l'Atem, quello da mille e passa euro, che ha tipo quattro o cinque ingressi HDSDI. Eh, ah no, questo scusa, solo, solo perché non andare un'informazione errata, ragione Max, sono quattro perché l'altro HDMI è l'uscita, scusa, fine della, dell'interruzione. Sì, sì, sono quattro, praticamente lo hanno fatto per chi, per, per, fondamentalmente per gli youtubers, chi fa i live su YouTube eh, vuol dire che ti puoi gestire la tua camera, eh, magari un keynote per far vedere dei grafici o far vedere delle foto, qualsiasi cosa e magari che ne so, una seconda camera e fai tutto, fai tutto no. anche da solo. No, ma me lo compro subito questo coso è molto sì, ma non per, non per youtuber però perché veramente Matt se uno youtuber X si compra questa cosa io ci rimango troppo male infatti troppo compreranno quello più grande che scherzi questo è quello da barboni Vabbè, poi dipende dai youtuber dipende se dai ci YouTube. metti in no, mezzo a MKBHD è... che ha fatto 10 milioni di iscritti ieri o oggi una roba del genere cioè, probabilmente questo aggeggio effettivamente come dice Max è sottodimensionato no però a parte gli scherzi ci puoi fare anche proprio presentazioni serie aziendali mm. ma a tutti gli effetti cioè, non dico che affidi a questo robino qua eh, il keynote apple però voglio dire veramente la flessibilità che ti dà è così avanzata che cioè, io ho visto il video della presentazione in diretta dove hanno fatto vedere proprio come si usa eccetera vi giuro che avevo la mascella che mi cadeva per terra ogni volta che facevano vedere una funzione nuova un po' più in giù perché è cioè, veramente veramente pazzesco Magic è sempre al top la, l'unica pecca è un peccato che non abbiano messo degli ingressi audio un po', un po più fighi che sì, i, cioè mini, i mini jack, però mini. a parte quello è, è, cioè praticamente tu lo attacchi e qualsiasi sorgente gli metti de- dentro il computer te lo vede come una webcam, quindi cioè, volendo lo usi anche con Skype per chiamare la mamma, cioè... <ride> e, 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 no, no, è, così, è veramente così. troppo, troppo è la figo. tecnologia che avanza 
sentite ma eh, io vi dico la verità devo ammettere la mia totale ignoranza in quest- nella, sulla questione ma ho soltanto veramente visto il link eh, di questa nuova Laika M10P Ghost Edition con il nuovo Samilux M90mm 1.5 Aspherical Lens Ghost ma Edition che nel senso che non la vedi? <ride> non lo so, è un no, fantasma. So, so i soldi che spariscono dal portafoglio. Ah, quelli che così dove sono? Dove sono andati? No, io non, ver- vi dico veramente la verità: non so nulla di questa fotocamera, la sto guardando per la prima volta. Quindi ditemi che almeno uno di voi due salverà, salvi il podcast che non mi faccia fare questa Io posso barbina. fare il salvatore della patria anticipando il prezzo di questa piccolina. Vai, vai. <ride> fammi sentire, fammi tremare, aspetta che mi tengo, eh? mi sto tenendo, via No, vabbè, la, la, la lente, diciamo, so, solo l'obiettivo, il 90mm f1.5 12.995 dollari Ah, vabbè, vabbè, eh, <ride> sì, io eh, ero lo, in dubbio lo... se comprare il Mac Pro con lo schermo o questo <ride> No, invece no, no, la, no. la macchina è, cioè, è proporzionata all'obiettivo Ehm, però credo che non la possiamo acquistare non perché il costo sia, sia da laica ma perché ne hanno fatte 250 in edizione limitata ah. che andranno via ovviamente come il pane per 14.995 dollari Okay. Che poi no, è bella. Il, sil- il silenzio no è dai. molto bello sì, comunque una M10 no, no, io, 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 io chiedo... con una M10 grigia eh. sì, no, vabbè. Eh, forse Ghost Edition è questo questo effetto fantasmino fantasma formaggino un po' grigetta bianca non, sì, so. <ride> non lo so vabbè, ma no, sì. a parte gli ma allora, scherzi ne, fa, ne fanno non... tutti gli anni di edizioni speciali c'è l'edizione Safari che è praticamente una laica verde c'è una cioè, ogni, tanto, ogni tanto fanno poi le edizioni tipo Hermès oppure sai quei, quei brand fashion molto di alta moda, molto costosi anche quelli. Ogni tanto c'era l'edizione Lenny Kravitz dove la pandemia l'ha disegnata <ride> okay, lui. Ok, ok. Qui, qui mi fermo. Sì, c'era l'edizione <ride> che, che sembra una... È una laica... Metti giù, eh? Metti giù. È una, no, è una laica che sembra tutta arrugginita, tutta... Con i capelli ricci, e poi quando l'accendi ti canta, ti canta pure la canzone. American eh, Woman. American Woman. E quindi vabbè. quello, insomma, è, vabbè. abbiamo capito. È l'unica fotocamera di cui parlare con questa puntata. No, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, ovviamente, però sotto il cofano scusa, di sto guardando che del... hai i tasti grigi che sono orrendi. Cioè, se tu guardi il retro <ride> della macchina... Grigia, ma per, però si con... vedono bene devi dire che si vedono molto bene ma no cioè, perché poi c'è la scritta non... bianda su questo grigio piatto e non, non si capisce niente io, io ho un portatile con i tasti grigi e il testo bianco che avevano pensato per la retroilluminazione solo che io ho il modello da Barboni che non è retroilluminato e non si vede <ride> Una cippa. una cippa proprio niente io, io che so la tastiera a memoria perché ovviamente scrivo dalla mattina alla sera e, e ho difficoltà perché vabbè hanno usato pure un layout ad minchiam e, però ti ci devi mettere perpendicolare altrimenti non, le, non vedi non, non si legge nulla 
sì. Eh, vabbè, comunque le tastiere bianche. Io le tastiere bianche, mi, cioè, me, me ricordano le tastiere degli anni 90. Però devo dire, per esempio, c'è mio padre che eh, lui è fissato, lui vorrebbe una tastiera bianca. Non riesco a trovargliela, una bella tastiera bianca con i caratteri neri, eh, moderna, eccetera. Ce, ce n'è una non vicino fare. a me e ce l'hai pure tu, secondo me. Eh? Quella Bluetooth micro. <ride> Quella, no, boh, sì. quella che è una tastiera, è un giocattolo vabbè. vabbè, torniamo in carreggiata Perché è stato annunciato Capture One 20 Perché cambia numerazione Abbandona diciamo, quello progressivo E si avvicina alla numerazione degli anni Questo parte un po' in anticipo Ma ovviamente richiama il 2020 e Quindi questo ci fa anche un po' immaginare Che probabilmente ci saranno O forse ci sono già state per la verità Negli ultimi anni delle release Proprio a cadenza annuale eh, Tantissime novità sotto il cofano Anche un po' nell'interfaccia faccia un po' ridisegnata per essere più moderna, più gradevole eh, io ho iniziato ad usarlo dalla, dalla 12 cioè la precedente come vi dicevo sì, hanno fatto un salto adesso cambia proprio lo schema delle numerazioni ma devo dire questo, ora prima sentivo parlare Max dice io sto usando sempre di più Capture One io invece sto avendo difficoltà perché siccome già non sto facendo tante foto ma quando le faccio di solito vado di fretta cioè foto mm. metto sul computer mi servono allora Capture One un po' l'ho già usticchiato qualcosa la tiro fuori però se mi serve immediatezza io su Lightroom ho la mia libreria di preset proprio fatti da me eh, che so cosa fanno ho eh, un approccio diciamo molto più veloce all'interfaccia lo conosco insomma, molto bene quindi onestamente poi alla fine siccome vado sempre di fretta mi ritrovo a lavorare su Lightroom Classic ovviamente Classic e quindi sto povero Capture One 19 non sono riuscito neanche, 12 non sono riuscito neanche ad apprezzarlo più di tanto che è arrivata la versione 20. Invece tu Max la stai usando di più mi dicevi? Sì, cerco di usarlo di più per, uh, proprio per uh, cercare di allontanarmi da, da nonno Lightroom perché la sensazione... Uh, quest'anno ha perso ancora un altro pezzo, adesso non ha più il CC. Quindi piano piano perdiamo, <ride> perdiamo altri pezzi di, di nome per la strada. Eh, fra poco gli tolgono Adobe, poi magari migliora il software. Però. Poi gli tolgono no, Lightroom se, si chiama Lightroom Classic. Name. Eh. Il software senza nome. Ah, a questo punto lo potrebbero vendere a qualche altra azienda. Io, no, io lo, non sarebbe Se me lo vendessero male. lo prenderei. Sì. Da gestire e... come software a parte. <ride> Infatti. E quindi cerco di usarlo. Il mio ostacolo più grande, paradossalmente, è che non riesco a usare la console. Perché quando funziona è implementata male. E gli sviluppatori hanno detto che meglio di così non la possono implementare. Praticamente... Ehi, mi è uscita una cosa brutta. Praticamente, eh, <ride> alla pressione del tasto o al girare di una rotella corrisponde una shortcut da tastiera. Quindi immaginate che girare una rotella e, 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 e per variare svariate decine di valori, insomma corrisponde a, alla pressione di decine di, di shortcut e rende il sistema <ride> sì, è, è, un, è un macello perché lui non, non li comprende queste cose perché magari tu eh, faccio un esempio pratico sto aprendo le ombre eh, da 0 vado a più 20 mi fa un po' schifo torno a 0 sono già 40 movimenti di tastiera che, che ha dovuto recepire il software 
poi non contento dice chissà ci riprovo arriva più 30 poi sbaglio meno 10 cioè sono cose che io ho fatto in un secondo fondamentalmente perché il software uh, se lo fai con lo slider ti risponde in un attimo se lo fai col controller no ma questa vabbè, è, è la cosa che più mi ha allontanato da Capture One per il resto io uh, seguendo i consigli di una persona su, sul web mh, non ricordo nemmeno chi che mi ha detto ma tu se trovi difficoltà a cercarti gli strumenti personalizzatelo come Lightroom ti fai una tua uh, scheda strumenti che è simile a Lightroom e vedrai che ti trovi bene e in effetti così ho fatto mi sono messo l'esposizione il controllo colori ombre luci eccetera eccetera ce li ho tutti su una scheda quindi non devo fare avanti e dietro tra le schede per cercarmi quel particolare mh, quella particolare funzione e adesso con la nuova versione 20 di, uh, di Capture One è migliorata ancora questa cosa perché prima Uh, finito lo spazio non potevi aggiungere più schede adesso invece hanno inserito la possibilità di scrollare come si fa pure su Lightroom fra gli strumenti e quindi tu hai la tua colonnina di strumenti uh, che puoi estendere un po' quanto ti pare insomma e cosa ottima puoi anche decidere uh, siccome la colonna è divisa in due parti Uh, non è visibile questa cosa però si sa uh, sono due parti di cui una è fissa quindi lo strumento resta sempre in cima lo strumento o il gruppo di strumenti quindi potresti pensare di tenere esposizione e, e bilanciamento del bianco in cima e poi tutto il resto degli strumenti te lo fai mobile con, con lo scrolling e sì mi ci trovo abbastanza Funziona. bene pure perché come dicevo, a performance, quando lo usi mouse e tastiera, diciamo, con l'uso normale che se ne dovrebbe fare, uh, va bene, ma va molto bene. E in più ho visto che uh, effettivamente il nuovo algoritmo di riduzione del rumore di, Light, uh, di Capture One 20 è, è migliore. Le, le foto sono... Lo, lo sanno loro che hanno combinato, però... Uh, le foto sono meno rumorose <ride> Appari- cioè, tu prendi una foto che avevi già elaborato gli, gli ridai in pasto uh, ci sta il comandino insomma per farla elaborare dal nuovo motore uh, grafico chiamerò motore grafico si chiama sicuramente di qualche altra maniera e noti effettivamente una riduzione del rumore più efficace e come più efficace sono i controlli Uh, ombre, luci, bianco e nero che sembrano come quelli di Lightroom ma fanno cose diverse perché uh, è, è complicato da spiegare a parole però ombre e luci si comportano più o meno come quelli di Lightroom bianco e nero no perché prendono proprio dal punto del bianco e dal punto del nero funzionano un po' più come le curve ecco non funziona come lo strumento bianco e nero di Lightroom, ma più come spostare l'inizio e la fine di una curva. So che Maurizio Quindi apprezza ha, questa ha impatti... cosa. <ride> sì, lo sai che io adoro le curve in tutti i sensi. No, eh, no dico, eh, è un po' forse più, diciamo, impatta probabilmente in maniera maggiore quindi sul resto dell'immagine, sì, no? mentre sì. Lightroom è un pochino più selettivo nella, nella sua operazione su bianchi e neri, mm-hmm. giusto? Sì, è bello anche il nuovo strumento di controllo del colore, tu con il contagoccia ti vai a prendere il tuo colore nella foto 
e con i movimenti del mouse ti scegli saturazione e ue che cavolo di traduzione hai in italiano che non lo so colore ah colore you, you. you. colore eh. e ti scegli saturazione <ride> <C'hai le> Philips, <ride> no io in realtà non ce l'ho <ride> ah, ti, okay, ti okay. scegli saturazione e colore eh, con dei semplici movimenti cioè clic e trascina e a seconda che fai sopra sotto destra e sinistra ti fa una funzione diversa che è molto carina e molto veloce e soprattutto molto specifica perché ti vai a beccare proprio quel, quel colore lì che ti serve non lo so il dettaglio di un tavolo del jeans eh, il colore degli occhi l'ho usato qualche volta figo interessante eh, vedo che comunque l'hai sicuramente sfruttato e approfondito più di me eh, Matt Mm-mm. tu questo Capture One l'hai messo alla prova oppure sei fedele al tuo bravo Lightroom Classic? No, ogni tanto ci provo con Capture, però adesso ascoltando quello che ha detto Max, l'idea di in effetti di personalizzare il layout per farlo assomigliare a Lightroom è una, cosa, una, una buona idea. Um, ti dirò, su, su alcune cose ho, ho notato in effetti un ottimo potenziale, su colori e tante altre cose. Devo, devo, sforza, devo forzarmi a usare solo quello per due mesi, e vedere come mi trovo magari adesso che, che siamo a fine anno magari ecco come risoluzione per l'anno prossimo di quelle potrebbe essere di um, tu Max hai l'abbonamento o hai comprato la licenza on a shot perpetua? on a shot one shot one shot on a shot one sì. shot one shot one shot e ho approfittato e... per prendere e... la 20 direttamente Bene, sì. eh, ma è quasi quasi ci faccio un pensierino. Sì, sì, ci sta, Io invece ci devo sta. dire su Lightroom non, non, non mi sto sbattendo più di tanto perché lo sto usando un po' di meno e quindi proprio a livello fotografico ne sto facendo relativamente meno in questo periodo e quindi non, non ci sto pensando tanto, però effettivamente quel pallino insomma di abbandonare completamente la, la suite Adobe ce l'ho da sempre, veramente ormai sono diversi mesi che mi torna sempre come eh, messaggio subliminale nella, nella mia testa eh, solo che poi alla fine mi ricordo che sì vabbè facciamo conto che riesco a, no, a fare a meno di Lightroom facciamo conto come effettivamente è successo che, che si riesca a fare a meno di Premiere che non uso più praticamente alla fine io Photoshop non, cioè non, è, cioè, ma non sta proprio né in cielo né in terra che lo possa abbandonare così come Illustrator <ride> perché comunque ancora oggi faccio diversi, diversi lavori di grafica, ma sia personali, ma anche per, per clienti storici, e senza Illustrator proprio cioè sarei veramente finito così come senza Photoshop. Ho provato ad usare quelli di Affinity, che sono tecnicamente molto molto validi, però quando hai sedimentato un, uh, un'esperienza su Photoshop a partire dalla versione 5, Cacchio, cioè, non è facile dire eh, su Photoshop io questa cosa la faccio in questo singolo comando con questa scorciatoia e su Affinity devi stare tre ore a capire intanto se lo sa fare, <ride> come lo deve fare <ride> e poi se puoi farlo con una shortcut e quindi alla fine ti passa, ti passa la voglia insomma. E, vabbè comunque io eh, con la scusa ho, ho ribadito questa cosa cioè che mi sono messo come diceva Matt prima parlando di, eh, di Capture One eh, per passare su Da Vinci con l'intenzione proprio di farlo eh, con eh, diciamo, l'obiettivo di dire da domani non uso più Premiere e la verità funziona l'unico problema è che 
devi farlo quando non hai scadenze eh, perché, sì, perché se perdi domani tempo, devi... eh, per forza. Eh, ti, 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 necessariamente perdi tempo e magari anche poi i risultati non sono ottimali cioè io per esempio anche nella, nella lavorazione dei file con vari frame rate eccetera prima di trovare esattamente il metodo migliore per farlo per avere il miglior risultato ho fatto alcune cavolate insomma ci sta quindi ovviamente ci, ci vuole insomma del, del tempo che devi mettere in conto e non è il caso di farlo quando hai scadenza però se riuscite ad avere del tempo libero e avete necessità insomma di eh, testare un nuovo software o passare a un nuovo software l'unico metodo è quello di buttarvi in produzione perché altrimenti se lo aprite così a cercare un po' cosa fa alla fine non, non, ne, tirate una, un, non ne cavate un ragno dal buco ehm, allora Nikon due cosette al volo che eh, riguardano una la Z50 anzi tre una la Z50 nel senso che me la stanno mandando quindi la potrò tenere poco, la devo, uh, la devo rimandare indietro nell'Epifania, quindi quest'anno l'Epifania porta via tutte le feste, è la mia Nikon e 750, anche... <ride> <ride> e, e, ma uh, la Nikon 750 è anche uh, diciamo, l'oggetto di questa nuova campagna di, di Nikon che non ho ben capito per la verità se è presente anche in Italia, magari faccio una ricerchina al volo mentre, mentre ne parliamo, sì. Uh, è disponibile questo Nikon uh, Yellow qualcosa vediamo perché sono andato sul sito italiano per vedere se è attivo uh, vieni a provare la tua cacchierella no 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 qua sul sito italiano il link ne parlava ma poi arrivando non si vede quindi vi parlo del programma in generale che è questo uh, Nikon Yellow Day che ti dà la possibilità praticamente di provare una uh, Nikon Z50 per 30 giorni la Z50 vi ricordo è il uh, primo modello diciamo PSC della casa eh, che però mantiene eh, la, la, l'innesto delle nuove Z6 e Z7 quindi parliamo di mirrorless ed dovrebbe essere un po' l'inizio lo, lo start up eh, della nuova linea eh, APS-C di fotocamere Nikon che, o DX per chiamarla come, come, vuoi, come vuole Nikon che dovrebbero alla fine sostituire poi completamente le reflex sempre che vadano bene perché comunque è una camera un po' particolare molto bella ma che si sfida a pari prezzo con prodotti come l'Alfa 6005 forse no ma 6004 sì eh, cioè 6005, 6006 volevo dire forse no 6004 sì e devo dire per tante cose io preferirei la 6004 anche se la Nikon non mi piace tantissimo e quindi eh, questa cosa qua di Nikon e poi il fatto che finalmente mi sembra di capire Matt sono arrivati questi nuovi firmware giusto? quelli che avevano promesso un, un trilione, un gozzilione eh, di anni fa dieci anni fa sì Uh, è arrivata la versione 2.2 che uh, abilita il supporto per le schede CF Express uh, come ha fatto di recente anche e... no aspetta ma questa cosa l'ha fatta di recente anche Panasonic mm. eh? quindi tutti sì. quelli che avevano XQD sono passati praticamente ormai le XQD sono destinate a morire hanno cambiato me. il nome so. um, e sono più veloci ovviamente un e non le fa solo Sony un un gigabyte al secondo se no addirittura più veloce ma in realtà la cosa più succosa è l'upgrade che abilita la registrazione in ProRes RAW per il video No, aspetta. Aspetta, 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 abilita la possibilità di comprare abilita la possibilità, to- abilita la possibilità di comprare e tra l'altro ci spieghiamo anche esattamente eh, non solo ma allora innanzitutto il ProRes RAW 
eh, c'è solo dell'uscita HDMI, quindi ti serve un recorder esterno e ti serve un recorder Atomos. Uh, alcuni modelli sono compatibili e permettono appunto di registrare in RAW dall'uscita HDMI della, delle, delle, delle Z6 e Z7. Devi pagare 200 dollari, saranno 200 euro in Italia immagino, e lo devi mandare all'assistenza perché devono, devono aggiornartelo loro, non so cosa, cosa fanno, ma praticamente non è un aggiornamento firmware che puoi comodamente scaricare da casa e installare. Cioè nel senso, loro ti dicono installa il firmware, poi paghi, poi ci mandi la fotocamera, tra l'altro a tue spese, loro poi, te, loro poi te la rimandano gratis, poi la, la, la rispedire Uh, fanno quello che devono fare uh, per, uh, su, su sta macchina e poi te la rimandano e magicamente la macchina ti permette di registrare in RAW uh, quindi 200 dollari se poi non hai un Atomos Ninja o un Atomos uh, non so l'altro come si chiama Shogun o Sumo o quello che è uh, quindi beh, ovviamente devi poi spendere ancora di più e, e basta poi puoi registrare ProRes RAW a 12 bit e è comunque la prima mirrorless, anzi la prima fotocamera digitale che se non sbaglio permette... Ah no, c'è anche la Sigma FP, quella, quella cosa piccolina. Che se ne sta così. parlando poco di questa Sigma FP, sì. ma a me stuzzica un sacchissimo. Un sacchissimo. Si può dire sacchissimo. Un, sacco, sì, un sì. sacchissimo, esatto. No, no, ma sì, si può Nel dire. Nel frattempo è ho Natale, appena dai. preordinato una SanDisk eh, CF Express di tipo B, Uh, Extreme Pro da 512 GB che va alla fulminea velocità di 1700 megaparsec al secondo <ride> megabyte al secondo e costa solo 664 de- de- euro su Amazonia e che te ne Quindi fai? Robe proprio così e che te ne niente ah. eh. così e va veloce però va più veloce va talmente veloce che comincia a scrivere i file ancora prima di, di, di schiacciare rec <ride> sì è una, è una specie di, di memoria quantistica esatto, sì. futuristica sì. e via dicendo sì. cose che registra passato presente e futuro <ride> che così è come dottor Manatta magaria va bene e... bellissimo bellissimo comunque no, io in realtà in parte sarei curioso di provare questo ProRes Row della Z6, però mi, la cosa che mi scoccia Anche di più... Anche perché ti sei comprato lo shotgun là, come si chiama? Lo shogun, no, shogun. io ho il Ninja 5. Ah, il Ninja 5, no, perché lo Shogun mi ricorda i coltelli, quelli che vendevano <ride> Mario Andeva Mastro. <ride> sì, no, quelli che erano, si chiamavano, non mi ricordo. Ninja Blade. Ninja Blade. So, Offerta solo per oggi, se chiamate entro... <ride> eh, la cosa che mi scosse di più è di, in realtà di spedire la macchina però adesso va un pensiero ci fa perché sarei curioso di vedere com'è, com'è. Sì. secondo me tu sei l'unico di noi tre che può farlo perché io ho la fotocamera eh, ma non ho l'atomos Max non ha né la fotocamera <ride> l'atomos, <ride> quindi, eh, tu ce l'hai tutte e due quindi te tocca per Pixel Club questo è altro <ride> eh, vabbè comunque vabbè, a parte quello dai eh, L'avano promesso da, da quasi un anno e alla fine è arrivato. È arrivato. Immagino ci è sarà infatti. poi un aggiornamento firme anche da fare sull'Atomo, spero non a pagamento pure quello, se no li mando a, che cacchio, li mando a quel paese uno e l'altro. <ride> e, boh. Senti, Max, oui. se non ci sono altre novità ci vuoi fare una bella sigletta? Ah sì, uh, scusate, mi ero un attimo distratto. pronto, no? eh, devi essere pronto. pronto. Ci sono. C'è posta per noi. 
E vai! <ride> Segmento con le vostre email, le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre... Non lo so, che potete mandare a pixelclub.it. Ne abbiamo collezionate tre questa, in questa puntata e sono anche belle e corpose. Quindi, senza dilungarci ulteriormente, iniziamo subito dalla mail di Luca Furlotti che... Uh, oltre a farci i complimenti dice che è un nostro ascoltatore insomma da ci piace anni, tantissimo anche quello che ha scritto quando ha parlato di miscela perfetta tra tecnicismo e cazzoneria che sono io <ride> so sono se... <ride> è bellissima Siamo questa cosa grazie molto Luca. d'accordo con questa definizione pure io eh, no ma lui aggiunge perché intrattiene mentre spara raffiche di contenuti insomma mi è piaciuta molto questa cosa comunque allora vi dico le tre domande che sono tutte molto no le prime due molto profonde la terza è più concreta su un dettaglio tecnico allora iniziamo allora dice l'avanzamento della fotografia computazionale non rischia di provocare l'estinzione delle lenti adattate cioè quelle di terze parti e legacy perché dice mi sembra di capire che saranno necessari dati sempre più strettamente integrati ed esaustivi tra l'ottica diciamo e il software che poi va a, a sviluppare quella che viene chiamata al momento fotografia computazionale allora qui inizio a dare una, una prima risposta io poi magari se volete facciamo una, una, una turno eh, secondo me il problema di fondo in realtà non esiste perché la fotografia computazionale in pratica nella maggior parte dei casi si basa proprio sull'elaborazione del contenuto non dello strumento che ha catturato quel contenuto quindi sicuramente eh, l'informazione di base che serve per definire non so, lunghezze focali questo per capire magari le prospettive così come eh, anche le informazioni sulla dimensione del sensore dell'apertura eccetera possono servire però non credo personalmente che sia fondamentale avere informazioni specifiche che ne so sulla quantità di distorsione di quella specifica ottica lavorando a quella focale via dicendo perché in realtà la fotografia computazionale non si occupa di questa parte ma si occupa dall'immagine che è venuta fuori di poi elaborare tutta una serie di ragionamenti diciamo così per poterla migliorare ora sicuramente non dico che queste informazioni non siano importanti ma non credo che siano vincolanti possono dare qualcosa in più ma non sono di per sé diciamo necessarie affinché si possa da una foto non so trovare dove sta una persona con uh, la fotografia computazionale e, e la, uh, diciamo il machine learning che è stato usato magari a, a monte per riuscire a istruire la macchina affinché possa identificare appunto le persone eh, su questo volete aggiungere qualcosa? o avete una un parere so- diverso dal mio che ci può uh, essere per carità? una sola aggiunta a quello che hai detto in realtà Vai. tutto corretto secondo me tranne per il fatto che ovviamente eh, dico Canon mm. per dire una ma ovviamente Canon ti dirà che la fotografia computazionale TM Funziona solo con la lente X eh, di Canon, con il corpo X di Canon. E qualunque altra lente ti distrugge per sempre tutta la carriera fotografica, anche passata. Quindi ovviamente dal lato marketing lui ha ragione, dal lato tecnico hai ragione tu. Quindi sì, non c'è il bisogno effettivo di conoscere che tipo di lente stai usando, ma sarà così. (ride) <ride> va bene Beh, a me Metti, viene in mente esempio, no, aggiungere, mi viene in mente comunque già alcune delle funzioni che ci sono eh, 
già da un po' nelle macchine mirrorless, per esempio la, la stabilizzazione a 5 assi con le Sony, se non hai un obiettivo con i contatti elettronici che può comunicare alla macchina la, la distanza di messa a fuoco, la, le Sony non usano tutti i 5 assi, usano mi sembra 3 assi, se non mi ricordo quali. Però è una cosa diversa, perché no, quello riguarda no, no, lo so. lo scatto, no, no, lo cioè so. la sei prima, no, però, la, la computazionale eh, arriva dopo, di solito. Scusa, eh, scusa, 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 un barlo più, un barlo più. No, 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 quello sono d'accordo, però quello volevo dire che ci sono delle, delle funzioni anche non computazionali qui comunque vengono usati dei dati che arrivano dalle lenti. Sicuramente per certi effetti o per certe cose può essere che dati, come anche la distorsione e altre cose dalla lente, possono essere utili alle macchine per, per poi elaborare il tutto con più precisione. Detto questo, sono anche d'accordo che è una cosa prettamente a livello software, uh, però sai, poi su queste cose loro mettono sempre le mani avanti, eh, se non usi le nostre ottiche, con la nostra macchina, eh, le nostre Max, cose, sì. cioè, è un po' anche come... Insomma, vanno sempre le mani avanti e dicono guarda può funzionare se fai questo, questo e questo e comunque potrebbe anche non funzionare perché poi alla fine è quello no? <ride> o funzionare male o funzionare basta, male, cioè, nel senso in poche parole non, non rompere le palle cioè, o funziona oppure se non funziona eh, sono cavoli tuoi questo è il, il... giusto? Seconda domanda di Vai. Luca, dice premetto che personalmente odio l'uso ripetitivo, manierato e stucchevole che in questi anni si sta facendo dello stile ritrattistico del bokeh. La mia domanda è, dal momento che la fotografia computazionale sta rendendo possibile riprodurre il bokeh, e qui eh, possibile è una parola grossa Luca, ma vabbè sì, riprodurre il bokeh attraverso algoritmi software, il loro perfezionamento porterà a cambiamenti stilistici nella ritrattistica creativa, del tipo che magari so, l'invenzione della fotografia portò alla pittura con la nascita di impressionismo, espressionismo e così via, dice Luca eh, allora io qui non rispondo proprio ma dico una cosa faccio un'osservazione che spero possa servire poi al, a chi dopo di me andrà a rispondere così giriamo un po' a ruota, eh, cioè faccio un'osservazione su questo tipo di discorso eh, a prescindere da mh, quello che è diciamo il caso specifico del, del bokeh una cosa che io ho, ho notato e, e chiunque può notare se guarda eh, l'ultimo video di MKBHD il famoso M. Marcus Brownlee come si chiama lui, eh, che mi ha um, linkato Max uh, oggi o, o ieri, non mi ricordo, eh, che in cui fa un controllo, un controllo, sì, scusate, un test alla cieca con uh, un tot smartphone, diciamo, moderni, eh, test nel quale tra l'altro ha vinto il Note 10 qualcosa, Note 10 Plus forse, e l'iPhone 11 è praticamente perso, alla, è uscito al primo girone perché poi ha fatto un confronto un po' bizzarro, tipo una specie di torneo ad esclusione di quindi in realtà a seconda di chi ti capita cambiavano un po' le cose ma a parte il dettaglio che non è rilevante eh, la cosa interessante è che eh, emergono dei pattern abbastanza evidenti su quelle che sono le valutazioni dell'utente medio cioè noi siamo abituati a vedere la fotografia con diciamo un bagaglio culturale alle spalle ma anche un bagaglio di esperienza visiva alle spalle magari prima ancora di diventare fotografi e quindi valutiamo importanti se vogliamo comunque professionali o forse diciamo di alto, di alto livello determinate caratteristiche di una foto a prescindere da quello che è il contenuto artistico e sto parlando proprio del contenuto tecnico di una foto Tuttavia le persone medie che hanno partecipato a questo sondaggio hanno invece seguito un, uh, diciamo, uno schema rigoroso che è esattamente il contrario di quello che seguiremmo noi diciamo, utenti, chiamiamoci professionali. Perché? Hanno fatto due cose loro. Uno, 
confronto di due fotografie ha sempre vinto quella più luminosa, anche se luminosa vuol dire che era sparata, cioè che il bianco nel cielo era veramente bruciato totalmente e anche i colori forti, tipo c'era una macchinina per dire che era rossa e aveva una parte di toni molto accesi perché la luce eh, la colpiva di netto e tutti quanti hanno preferito la foto in cui la parte luminosa di questo rosso era piatta perché era completamente bruciata. Ha messo a confronto con una foto invece molto, molto qualitativamente superiore, ma visivamente, dove in realtà tutti i toni erano perfetti e non era sovraesposta, era giusta. Quindi questo già ci fa capire cosa? Che l'occhio medio delle persone si è abituato a percepire una cosa che sostanzialmente è sbagliata come migliore e, peggio ancora con tutto che in questo periodo appunto come diceva anche Luca va di moda il, la, la riproduzione eh, un po' fa, fa, diciamo finta di bokeh di, 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 di profondità di campo che non esistono tramite doppie lenti eccetera con tutto che si va in questa direzione ogni volta che gli utenti si sono trovati a dover scegliere tra due fotografie in cui una aveva un accenno di profondità di campo quindi c'era il soggetto in primo piano cioè il soggetto messo a fuoco che era perfettamente a fuoco e quelli leggermente dietro un po' fuori fuoco sfocati ma morbidamente solo perché eh, si tratta magari di una fotocamera superiore con un sensore più grande una luminosità maggiore loro l'hanno ritenuta una cosa negativa e hanno preferito nel confronto diretto la foto che aveva tutto quanto a fuoco perché aveva un sensore più piccolo e una lente di schifo questa cosa come diciamo cosa che volevo semplicemente dire come osservazione e non come risposta specifica alla domanda di Luca eh, è secondo me interessante perché è certamente una prova del fatto che eh, le, eh, gli oggetti, le, le parti diciamo, tecnologiche che fa effettivamente la fotografia in un momento storico influisce su quello che viene percepito dalle persone al punto che quello che ormai è la fotografia standard per l'utente medio, quindi fotografia da cellulare scarso, è automaticamente la fotografia giusta e non la fotografia che ha invece le caratteristiche al posto giusto e quindi nettamente superiore. Scusate che ci ho messo due ore per spiegare questa cosa, ma eh, onestamente mi ha colpito veramente tanto. In pratica sì. hai comunque risposto. Eh. <ride> sì, è una, eh sì, una perché... non risposta esaustivamente rispondente sì. <ride> non so cosa voglio dire aspetta che me la devo scrivere questa qua che è il titolo della puntata una non risposta non in carriola esaustivamente rispondente una nota esaustiva non mi ricordo più dovrei riascoltare no, okay, il... okay. l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata Mette una non risposta esaustivamente rispondente esatto. <ride> questo Comun... è il titolo della puntata 50 grande Mette comunque sia eh, effettivamente tu n- facendo tutta questa, questa spiegazione hai risposto ovvero lui dice Uh, ma non è che questo nuovo metodo di realizzare i ritratti andrà a influire su come si realizzano i ritratti? Sì, lo farà. Perché, come hai detto tu, la gente attualmente preferisce la foto tutta a fuoco e quando io vado a fare la foto, eh, come già ho detto un'altra volta, in cui il piano a fuoco è minore e magari si vede il soggetto ma non si vede bene a fuoco la torta, il cliente mi dice ma la torta non è a fuoco. E io... A scattare a f8 al chiuso dovrei alzare gli iso a 12 milioni praticamente oppure sparare 20.000 watt di luce e quindi sì 
effettivamente eh sì. <ride> ma magari <ride> quindi effettivamente sì Uh, cambierà il modo di percepire il ritratto anche perché uh, per un periodo uh, si sono fatti andare bene questi ritratti che facevano gli Huawei col filtro bellezza in cui non è che ti cancellavano i lineamenti partiva pure il naso C- c'è gente che non ha il naso <ride> in alcune foto eppure quelle filtro erano maschera be- di cera sì quelle erano belle foto io se, se avessi saputo pittare eh, cioè, dipingere scusate non pittare pittare <ride> e pittare proprio L'acqua da uomo del, del sud pittore pitta <ride> e che <Yeah>. fu? <ride> quindi se avessi saputo dipingere io eh, già ce l'avevo questa corrente di, di naso e senti praticamente avrei fatto un sacco di, risa- di, di, di ritratti senza naso che fra 200 anni dicevano ah guarda Massimiliano faceva uso del colore in modo tipo il no, fa 200, fa 200 anni venderanno le tue foto a milioni e milioni di euro eh. oh, comunque se sì. la guardava proprio con l'occhio della critica era una cosa, un progetto interessante comunque sì, alla fine eh, cioè, verrà influenzata questa cosa io credo che verrà influenzata eh, continuerò a lavorare come ho sempre fatto però eh, ci sta che eh, l'opinione pubblica appunto ti, ti dica que- questo non è il bello che piace a me. Eh, eh, che, che anche, questa una, anche questa era una bella, una, un bel titolo per la puntata. Ce lo conserviamo per la prossima. Esatto, così abbiamo già dei titoli per le prossime puntate. Oggi figliamo titoli, come figliamo, si dice esatto. da queste parti. Ma, Matt, eh, che eh, ne dici tu? Ma io non lo so, eh. guarda, adesso il video non l'ho visto per cui non, non posso riferirmi a quello. Secondo me eh, il discorso è che molte persone giudicano quale secondo loro una, una foto migliore rispetto a un'altra anche molto a istinto. Eh, quello che a impatto le sembra più migliore perché magari è più luminosa non stanno poi a analizzare se il rosso è un po' bruciato oppure un po' slavato, se ci sono altre luci, se vanno così a distinto. Io lo vedo anche con tanti amici qua che non sono fotografi, che usano solo il cellulare e che vanno una foto è bella o non è bella a seconda del sorriso piuttosto che di altre cose anche molte volte banale ah, guarda che bello si vede anche il piede col, con la scarpa che gli ho regalato che ne so cose di questo genere cioè non è, eh, è, non, è un, non sono giudizi sulla fotografia in sé sono giudizi su, su, su un'immagine sul contenuto puoi vedere, eh. un po' come cerchi qualcosa su Google e, e, e fai una ricerca immagini su Google e che ne so, scegli una perché c'è qualcosa che ti piace di quello ma non è, un, non è un'analisi sul perché quella fotografia è fatta bene ha una bella composizione piuttosto che altre cose eh, adesso rileggendo anche bene quello che, che Luca diceva io non so se in, in, in in quale ramo può portare dei cambiamenti stilistici scusate vera e propria nel senso che da un un lato i cambiamenti stilistici sono anche già stati prima quando c'era tutta la la, la, quando è è arrivato Instagram con tutti i filtri vintage che di di colpo erano tutti usavano e vedevi immagini dappertutto con i filtri vintage, che poi i filtri vintage ci sono in maniera anche molto più elaborata anche per Lightroom, per Capture One e tante altre cose, però 
e spesso sul, sul telefono fanno anche adesso sono molto migliorati ma una volta quando usavi un iPhone 5 e mettevi un filtro di Instagram faceva cacare qualsiasi filtro sceglievi insomma però <ride> era, era, era l'idea era l'idea ma che figo il filtro così vintage e, e, e lo buttavi per cui secondo sono me... anche mode eh, perché mode va di moda invece il no filtro esatto il no, filtro, no filtro. Dico no filtro perché io sono un purista della fotografia no ecco e però secondo me non, no, non credo che io personalmente non credo che porterà dei cambiamenti si dice nella ritrattistica eh, di, di un certo livello diciamo comunque di chi fa, eh, lo fa come mestiere penso però che eh, è, è il confine che gli, che gli smartphone stanno zerando sempre di più nel senso che se non ti interessa la fotografia come passione anche come hobby nel senso non ti interessa scattare capendo quali sono i settaggi anche quelli base se non ti piace tenere una macchina o usare l'obiettivo e mettere a fuoco tutto quanto Oggi gli smartphone fanno molto di più di quello che ti serve. Quando fai un, un, una sfoto con lo smartphone con la modalità ritratto eh, e di colpo hai un soggetto, eh, se poi l'hai posizionato anche in un, in un punto luce decente, con un bello sfocato, a chi non ne capisce una mazza, gli dà quasi l'idea di una, una foto, fra virgolette, professionale. Poi tanto l'utente... Pinco Pallo che usa l'iPhone o uno degli altri smartphone non sta a ingrandire al 100% e vedere che lo scontramento dei capelli ci sono delle cose strane che è partito mezzo orecchio piuttosto che altre cose di questo genere perché l'effetto appena vedi la foto di dire wow guarda questo effetto ritratto sembra veramente figo io stesso quando eh, mia moglie aveva preso il primo pixel qualche anno fa Uh, un giorno eravamo in un bar e c'era un bello sfondo con un po' di lucine di Natale ho detto ma senti fammi provare sta roba per curiosità la foto era venuta anche abbastanza bene cioè di primo impatto guardo il risultato e dico ah, però mica male poi io che sono un maniaco e vado a fare il pixel peeping poi vedo tutti i difetti però la maggior parte delle persone questi difetti non lo vedono per cui in realtà eh, io penso che... Perché non le stampano le foto poi, le poi, guardano no, davvero su Instagram ma, ma a 640x480. Ma secondo me anche se le stampano non, 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 più di tanto non, non, non se ne rendono conto. Eh, per me è più un, è, è più un discorso di come, come la fotografia oggi è diventata eh, talmente popolare che la usano tutti, tutti i momenti per qualsiasi cosa, che insomma c'è chi magari condivide 50 foto in un giorno su Instagram delle cose più eh, svariate che alla fine l'utilizzo è quello poi se riesci a fare una bella foto con la modalità ritratto dell'iPhone è una, una cosa in più che ti fa, che ti fa sorridere e sei contento ma finisce lì da, da lì a portare cambiamenti stilistici un po' come lui diceva la, la fotografia ha portato la pittura poi impressionismo, espressionismo così. quello non credo sicuramente porta a uh, degli utilizzi diversi porta a eh, ridurre ancora di più il, cioè in realtà porta tanti più strumenti a chi anche non ha ehm, non ha de, delle conoscenze o, o la voglia i mezzi per imparare tutta insomma l'abc eh, come si dovrebbe fare eh, cioè mi viene anche in mente una, una cosa che avevo visto quando hanno lanciato l'iphone 11 che un'app ti permetteva di sfruttare le tre fotocamere per fare una registrazione video e passare da un'inquadratura all'altra mentre registri. Cioè praticamente fai un live multicamera con tre camere solo con un telefono. Cioè, questa è una cosa che chi lo ha anche fatto di mestiere sa che di solo deve avere tre 
videocamere diverse posizionate in tre angoli diversi collegarle tutte a un mixer e di qua e di là e di là latte mini, latte mini. <ride> mentre, no, mentre, oggi, mentre oggi con comunque la qualità anche che hanno questi telefoni qua cioè tu potresti fare un lavoro del genere e se poi lo condividi con persone che non sono del settore cioè, puoi anche spacciarlo per un lavoro quasi professionale da un certo punto di vista cioè, alla fine quello è un po' come anche quando Maurizio parlava del, del, del latte mini di Blackmagic che ti permette di fare delle dirette streaming per Skype o YouTube c'è cioè, una cosa che prima spendevi migliaia di euro adesso lo puoi fare con 200 euro cioè, tutto, alla fine tutto quello, cioè, la tecnologia si va a, a semplificare in questo modo e gli smartphone sono uno dei tanti esempi Terza non so domanda. bene cosa ho detto, però passiamo alla terza domanda. No, no, hai detto, <ride> hai detto una detto. serie di cose interessanti. <ride> allora, la terza domanda invece eh, riguarda un... Ve la, ve la faccio sintetica perché è piuttosto lunga, però eh, praticamente parla di una funzione di una vecchia Canon, lui aveva una Canon EOS 5, eh, che trovava molto comoda, che si chiamava DEP, che io, vi dico la verità, non conoscevo, sono andato a cercare su, su internet, anche perché quando fotografavo in analogico fotografavo con Nikon, e questa funzione vi ripeto io non la conosco quindi vi riporto quello che ci dice Luca eh, gli, gli consentiva di eh, selezionare due oggetti magari distanti sulla, uh, sul display o meglio no sul display sul mirino eh, e quindi quando poi fotografava la macchina impostava i parametri in modo tale che quei due eh, oggetti fossero praticamente il punto più vicino e il punto più lontano di messa a fuoco quindi in pratica andavano a definire eh, la, la caduta diciamo la, la, gli estremi, ecco così, eh, la profondità messa, di campo dell'aria messa a fuoco, quindi della profondità di campo, giustissimo. Ora eh, lui ci chiede come mai, insomma, non c'è più questa funzione. Lui la trovava molto comoda e via dicendo. Come ho detto, io non la conoscevo. Eh, mi ha incuriosito, e vi linko nelle note della, della puntata anche un articolo che spiega come funzionava. Eh, ma onestamente il perché non ci sia più non lo so e eh, non avendola mai usata non mi rendo neanche più tanto conto quanto potesse essere utile nel senso che alla fine eh, tramite eh, vabbè, sicuramente con un po' di esperienza ma lui avendo fotografato dalla EOS 5 penso che quella non gli manchi si può già riuscire ad avere un po' un'idea di quello che si sta facendo però il, il discorso è che adesso si fotografa in, digita in digitale e soprattutto se hai una mirrorless praticamente il problema lo risolvi all'origine cioè cambi l'apertura e automaticamente vedi cosa, cosa ti tiene a fuoco insomma Uh, però non ho, non ho molto altro da aggiungere, devo dire, su, sulla questione della cano, del Canon DEP. Uh, non so voi se invece avete qualcosa da, per integrare, insomma, alla domanda di, di Luca. Credo che non sia stata aggiunta più perché, come dicevi tu, quello è un, un modo automatico. In effetti il nome completo sarebbe ADEP, uh, ovvero Automatic Depth of Vabbè, quella cosa là, profondità di campo automatica. Poi un giorno farò un corso di inglese, ve lo, ve lo, ve lo prometto. E, essendo un modo automatico non avevi il controllo su, su nulla, quindi eh, l'uso che ne faceva lui all'aperto gli consentiva di ottenere un buon risultato anche perché aveva tutta la luce del mondo ma già al chiuso era un macello perché ovviamente ti avrebbe selezionato un'apertura molto chiusa e un tempo di posa ele elevato quindi le foto sarebbero venute mosse quantomeno insomma 
e credo sia, cioè, sia sparito perché col digitale non serviva più tutto qua perché il segno siamo... dei tempi diciamo come un po' è un po' il motivo cioè, perché è sparito l'AEF di, di, di Canon quella funzione che ti permetteva di mettere a fuoco spostando lo sguardo nel mirino è una cosa fantascientifica che aveva se non sbaglio l'EOS 5 o, o, o roba del genere quelle macchine analogiche là che non si è più ripresentata mai più non funzionava Scusa, non proprio cos'è benissimo cos'è che potevi fare col mirino? non l'ho capito <ride> comandavi il punto dove guardavi sì, avevi tipo sei punti di messa a fuoco non di più eh. però lo spostavi con, con lo sguardo aveva un sensore che tracciava il movimento della pupilla che, che sembra fantascientifico questa cosa qua <ride> è una però poi non, l'hanno, non l'hanno più riproposto perché insomma il sistema non funzionava proprio benissimissimo e, e si è perso come la funzione adept magari ritorna Magari Magari no, ma poi voglio capire il senso, cioè alla fine se tu volevi guardare, una, stavi fotografando una cosa, metti a fuoco in un punto, poi stai guardando magari i parametri che sono sotto e cambi la messa a fuoco. <ride> <ride> che cavolo. Eh beh, no. beh, ve la linko, dai, ve la linko perché questa è No, linko, però voglio vedere questa cosa qua, sì. Vabbè, e poi Luca infine ci chiede come, eh, come fare a darci un like utilizzando Android è facilissimo allora vai su Amazon compri un iPhone <ride> e poi <ride> no, a parte gli scherzi Luca con Android non penso che, che, si... <ride> che... Max stai ridendo adesso per, la, per quello che ho Max detto Max è fuori fa. sync eh sì, eh sì ma fuori sync di un secolo no vabbè comunque eh, eh, con Android non penso eh, si possa fare sync, eh, secondo me eh, secondo me comunque dice che non dice che non sì vabbè non si può fare con, con Android quindi oh, non so vai da un amico che, vai da un Apple Store <ride> entri dentro <ride> entri sull'applicazione iTunes ti loghi e poi insomma un macello infinito vabbè non ti preoccupare non ci serve il like ci basta che tu eh, ci segua e, e insomma ci, ci contribuisci anche con queste, con queste belle domande Passiamo poi alla email di Pier Manuele che eh, a parte anche lui farci i complimenti e ovviamente come sempre vi ringraziamo per questo, eh, va ad entrare ma abbastanza nello specifico su quello che è il suo flusso di lavoro per quanto riguarda la gestione dei file fotografici eh, che riguarda insomma una serie di, 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 di hard disk, di SSD con salvataggio prima in RAW, poi su SD, insomma fa, fa una serie di eh, processi logici che ci ha descritto nella mente non ve li riporto qui uno a uno perché insomma è abbastanza lunga ci chiede nello specifico come andare a gestire i file e le librerie in modo tale da poter riuscire a eh, anche a distanza sia di tempo che proprio ehm, diciamo magari di mesi ecco da, dall'editing di una foto eh, per poterci rientrare e rielaborarla nuovamente e via dicendo allora eh, do una risposta inizialmente io come ho fatto prima molto molto semplice spiegando quello che faccio io che secondo me è anche una risposta a questa cosa io in realtà ho un metodo veramente barbaro per gestire eh, le librerie di lightroom però da quando, cioè, da quando faccio così non ho mai avuto problemi ed è essenzialmente questo io ho il mio hard disk esterno con le librerie di lightroom è un ssd quindi non ho assolutamente problemi di velocità è come se fossero assolutamente all'interno del, del computer e, e la libreria la tengo nel hard disk nel ripeto ssd per la precisione che contiene queste fotografie 
Dopodiché faccio una cosa semplicissima, nel momento in cui l'SSD è pieno sposto in blocco sia le foto che la libreria e quindi poi parto con una nuova libreria. Quelle foto che rimangono correlate alla libreria che mantengo nella stessa directory principale, in pratica eh, Lightroom le, le riconosce subito. Mi è successo qualche volta in realtà che non, eh, non le riconoscesse come se non le trovasse, perché magari era cambiato il nome dell'unità, che spostandolo può succedere, ma basta dargliene una delle nuove se le ritrova tutte perché ovviamente poi capisce dove sono posizionate e sa automaticamente come fare in questo Lightroom è eccezionale ho provato a fare una cosa del genere ultimamente con un altro software che non ricordo quale ed è da impazzire perché praticamente lo devi dire file per file praticamente eh, quindi diciamo il sistema mio è molto semplice perché poi questo blocco di foto e eh, libreria lo posso aprire anche a distanza di un secolo ad arrivarci e poi automaticamente ti trovo le foto e puoi elaborarle così come le hai, fatto, hai fatto la prima volta quindi è un sistema molto molto semplice e che mi consente poi di avere nuove librerie pulite semplicemente quando è necessario quando l'SSD è pieno e quindi decido di, di svuotarlo. Eh, voi seguite un processo diverso? Fatemi sapere per curiosità. Simile. Ah, tra l'altro, scusa, 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 una piccola postilla. Che questo sistema mi torna utile anche per la lavorazione quando per esempio sono sui portatili eh, perché collego il mio disco mi trovo automaticamente libreria e file correlati e in alcuni casi per esempio nel periodo estivo quando eh, lavoro su un'altra postazione eh, alla casa a mare magari anche su, sul portatile io lavoro proprio su una nuova libreria con specificatamente quei file lì eh, fotografici e, quella, e quei progetti diciamo quando ritorno a casa siccome molto spesso è una libreria piccola Lightroom ti consente di importare quella branca diciamo di libreria, buttarla all'interno di una principale, sposti i file nello stesso punto e hai finito. Quindi eh, Lightroom ti dà molta molta flessibilità. Fine. Sì, io ho un flusso di lavoro simile, solo che lavoro per anni e quindi mi creo la mia bella libreria il primo di gennaio o insomma il primo giorno che inizio a lavorare sul mio hard disk Western Digital Duo. Uh, in, uh, in striping quindi mh, ho meno velocità di te ma ho la velocità che mi serve per Lightroom uh, è, è bello ciccio sono sei e te... la sicurezza però? Come e, fai? no aspetta, Hai eh, aspetta. Ah, okay. mi, mi faccio questa cosa qua e, uh, in realtà ho un secondo hard disk sempre western digital non doppio disco ma singolo in cui c'è il backup giornaliero di tutta la libreria Quel secondo hard disk alla fine dell'anno va a finire uh, nel, nel, nell'archivio nel, diciamo. nell e resta da archivio praticamente. E poi ho il backup dei lavori uh, finiti, quelli che consegno al, al cliente, ce l'ho su uh, Dropbox col piano illimitato. Quindi scusa, giusto per fare, dare due informazioni in più, eh, visto che magari nel passaggio hai dato per scontato un paio di cose. Allora, Max ha detto, lui lavora su un hard disk duo, che significa con due dischi all'interno, in Stripe. Stripe è la modalità che consente di unire due dischi, migliora la velocità, non raddoppia, ma migliora parecchio. Quindi anche se sono dischi meccanici vanno molto più veloce. E eh, questa cosa però aumenta il rischio di perdita dati, perché due dischi correlati in questo modo eh, praticamente raddoppiano la possibilità di 
failure, cioè di, di, di danneggiamento, perché basta che se ne rompa uno si perdono entrambi i dati. Quindi lui lavora costantemente con un altro disco singolo, che però è grande quanto la somma dei due dischi sì. ehm, separati, perché quelli lavorano in stripe e si sommano, quindi se sono due dischi da 2 tera è come se fosse un unico disco grande da 4 tera, e quindi ha poi quest'altro disco aggiuntivo da 4 tera, nell'esempio, che va a fare la copia di tutti questi dati e poi diventa, mettendolo da parte, la, l'archivio diciamo, di, quella, di quel periodo, dell'anno che è, è sì. relativo insomma, a quella lavorazione lì. E io in quello che ho detto prima non ho detto che ovviamente anche io ovviamente faccio i backup tutte le notti, eh, su un, da, però da SSD a un hard disk meccanico, nel caso specifico eh, è la soluzione migliore, anche perché poi non, non lo utilizzo, e quei 4 tera poi vabbè, nel mio caso vanno a finire su un RAID 5, che è un altro sistema <ride> che, che, che è complicato, ma insomma l'idea di base è la stessa. Per quanto Metto... riguarda i JPEG, ah, scusa, appunto ma... dicevo io li tengo su, su Dropbox, perché è un lavoro terminato che ho già consegnato e soprattutto così ho la possibilità di non dover andare a ripescare eh, l'hard disk dell'anno ma mi vado a prendere la cartella dell'anno col nome del cliente che è un matrimonio una, una qualunque cosa che sia insomma e perché comunque io non dovrò più andare a prendere gli originali a meno che non debba, fa- non debba fare qualche lavoro particolare e io al cliente se lui mi, mi dovesse richiedere di nuovo la fotografia gli ho dato il jpeg gli, gli ridò il jpeg o la stampa o quello che sia quindi ho la possibilità di avere tutti gli anni subito a disposizione perché ce li ho online e in più ho gli originali catalogati in archivio so. ottimo Matt tu come fai? allora io allora, sono un pazzo. Io che sono un pazzo, in realtà, <ride> uh, per quanto riguarda Lightroom, io ho un catalogo solo con tutto l'incato. Uh, organizzo per anni anch'io, uh, ovviamente, per il lavoro che faccio, organizzo soprattutto per brand. Quindi, che ne so, c'ho cioè 2018, poi uh, uh, Fujifilm, Sony, Panasonic, Cipa e cia cia cia. Poi dentro ho la fotocamera, quindi Sony ci può essere a 7.3, a 7.3 e poi dentro alla cartella della fotocamera ho ehm, so, 0.1 eh, calcio, 0.2 gita in montagna, 0.3 eccetera eccetera così. Eh, se poi ho delle foto invece più personali allora quelle magari le, sposto, le sono poi in un'altra cartella, però alla fine tut- la maggior parte delle foto che faccio sono sempre le rendite del lavoro, quindi... Quando invece prima lavoravo, quando ero ancora in Italia, comunque avevo sempre la tendenza a organizzare per anno e poi cartella col nome del cliente, se poi magari ci sono più lavori per lo stesso cliente. Io da quando diciamo lavoro tra le recensioni, comunque ho un solo cartello, un solo catalogo Lightroom. Un solo cartello. Un solo cartello. (ride) Cartello che ho scritto aiuto, no. Una sola libreria Lightroom. Una con, gigante immagino eh, gigante eh, magari è per quello anche che Lightroom non mi funziona più tanto bene magari dovrei anche <ride> pensare a creare una cioè, tipo un milione di fotografie avrà pensa quando si spara le raffiche con, la, con le macchine fotografiche no beh poi, no, no, io non, poi non tengo tutto io f- ci spendo tempo ma poi tolgo le cose che non mi servono perché alla fine sennò eh, dovrei avere il quadruplo di hard disk che ho eh, <ride> 
poi io tengo su, la, la, la libreria Lightroom è sull'SSD del Mac poi le foto che mi servono appena fatte o comunque sui progetti che sto lavorando le tengo sull'SSD del Mac e poi quando non mi servono più sposto su un ride lei, le, di, 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 di Lassi, Lassi, ah, sì. Lassi, non so come si dice, Rintintin, sì, va bene, <ride> ehm, che comunque anche quello è collegato, cioè io quando sposto i file lo faccio da Lightroom, quindi poi eh, se mi serve prendere la foto di due anni fa fatta con la 6300, apro Lightroom, collego l'hard disk e poi nel catalogo di Lightroom vado a cercarmi Uh, 2017 Sony a 6300 e trovo le foto uh, e poi e poi basta io ho cambiato ho cambiato il raid uh, l'anno scorso ne ho preso uno più grande quindi al momento c'è tutto lì la stessa cosa faccio per i video il e, boh, per me è sempre funzionato abbastanza bene in realtà adesso scherzi a parte la velocità di Lightroom Uh, vabbè ci sono stati versioni un po' più lente altre... in realtà adesso non è male però non mi è mai, eh, cioè non ho mai non mi è mai veramente rallentato troppo perché il catalogo è pieno di foto uh, poi non, non escludo che se un giorno 2020 decido di partire un catalogo completamente nuovo con zero foto dentro sicuramente pian piano aggiungendo andrebbe un po' meglio però questa cosa mi è, cioè per me è sempre stato il vantaggio uh, di Lightroom per me è più importante cioè poter gestire tutto con un solo catalogo tant'è che in, questi, vero, sì. in, questi, in queste settimane che sto lavorando su tutti questi articoli dedicati alle macchine Sony spesso sono dovuto andare a cercare delle foto fatte tre anni fa, dei ritratti fatti tre anni fa in un evento con una Sony in particolare avendo un catalogo solo ti devo dire che in, in, in dieci secondi trovavo tutto sempre che mi ricordo però alla fine conoscendo il sistema di catalogazione che ho io e quindi quello è veramente utile perché poi in un solo catalogo posso pescare foto da, da, che, che fatte negli ultimi cinque anni e esportarle tutte in, un, in 30 secondi insomma. quindi per me è stata sempre la cosa principale di, di lavorare con Lightroom poi immagino si possa fare anche con altri, con altri software però quello poi per carità eh, adesso dovrei forse vedere se riesco un attimo a a pulire questo catalogo che sarà sfinito no? con tutte... cioè, ogni tanto quando ho 3-4 hard disk attaccati in effetti quel catalogo può potenzialmente gestire uh, non so quante foto dovrei contarle un giorno vedere quante foto eh. poi provare a esportare tutte assieme e vedere cosa succede ti esplode mi il computer mi esplode. <ride> poi sui jpeg una volta che ho finito vabbè stessa cosa poi ho una, una cartella madre diciamo dove ci sono tutte le foto esportate anche lì divise per anno per, per evento oppure per fotocamera e, e quant'altro che tengo comunque anche lì sull'hard disk uh, fisico uh, e poi ho il time machine che me le, me le, me le, me le backuppa e poi metto su Dropbox solo quello che devo condividere io invece sulle cartelle, visto che ce lo chiede anche per Manuele sulla nomenclazione e l'organizzazione, eh, faccio una cosa diversa. Cioè, per esempio, quando esporto, intanto eh, i JPEG li tengo nella stessa cartella dove ci sono i, gli originali, che spesso hanno anche il JPEG, magari avrò più JPEG, però eh, li metto in una cartella underscore export, 
che praticamente mi trovo eh, sempre a inizio, a inizio cartella quindi quando apro un progetto se ci sono file esportati so che sono lì underscore export quella è la cartella dove, dove si tengono i jpeg ne faccio anche io come fa Max una copia su Dropbox di quelle eh, dei JPEG diciamo finali perché ogni tanto mi possono servire eh, però mettendole lì eh, faccio in modo che quando poi sposto il progetto mi trovo automaticamente anche eh, sia le fotografie madri diciamo che quelle eh, che ho esportato senza dovermi impazzire per capire il collegamento ricordarmi di chiamare le cartelle con lo stesso nome per poi trovarle, cambiare le posizioni eccetera sono lì, il progetto è quello, la cartella è quella lì e proprio per questo motivo io evito anche di avere troppe sottocartelle cioè ehm, Pier Manuele ci dice io per esempio faccio anno poi cartella con data nome evento poi cartella dei RAW cartella JPEG no io non faccio assolutamente questa cosa per me un progetto è unico e non mi interessa neanche in che anno è fatto nel senso che io metto eh, anno trattino mese trattino eh, giorno ovviamente con quattro cifre due cifre due cifre spazio eh, e poi evento oppure quello che, che insomma riguarda la fotografia e non, mi, non creo una, una cartella madre per dividere per esempio 2019 da 2020 perché non, cioè, che mi frega perché devo averle separate eh, nel momento in cui come ho detto si satura la libreria ne creo un'altra quindi nella mia logica non è fondamentale e, mentre invece anche all'interno non creo cartelle cioè RAW e JPEG stanno vicini anche perché i software poi possono essere configurati per eh, prendere solo il RAW magari quando, quando, è necess- quando è necessario se tu li metti in cartelle separate non so se riesci a funzionare in maniera adeguata questa cosa non, non ne ho idea comunque ecco, cerco di snellire al minimo anche proprio la, la, la struttura ecco, non mi creo sovrastrutture di, di 6.000 cartelle tutto molto snello in modo tale da riuscire a gestire le cose abbastanza rapidamente poi, ultima email, ragazzi, mamma che email che ci avete mandato stavolta, eh, altre email di un altro che si chiama Luca, eh, che eh, inizio dal PS, scrive Pixel Club, tra i migliori podcast della mia libreria, un grazie per il lavoro che fate, grazie a te Luca per uh, il messaggio. Ma lui ha una libreria e... unica con tutti i podcast, oppure fa librerie diverse <ride> con ogni podcast? Potremmo chiedere. Luca, Luca non, facci non so. sapere la libreria dei podcast, mi raccomando. <ride> Allora Luca ci fa una domanda eh, che io leggevo prima di iniziare il podcast eh, e io avrei ovviamente la mia risposta e poi ditemi voi cosa ne pensate. Eh, lui in pratica ha attualmente una Nikon D750, vorrebbe però fare, ave, a, associare anche un'altra fotocamera che dia ma, magari della, delle... Come si dice? Vabbè, che abbia delle specifiche leggermente diverse in modo tale da eh, caratterizzarle. Nel senso, la D750 magari la utilizza anche per dei video non di altissima qualità, perché lui dice: insomma, non, non è il massimo da quel punto di vista. Eh, se ne dovessi prendere un'altra, mi piacerebbe che avesse magari maggiori capacità video, che fosse più portabile, insomma, qualcosa che si affianchi, ma al tempo stesso sia diversa. E eh, per ora lui ha, ha elencato due possibilità: cioè una Fujifilm XT3 che gli è piaciuta molto e che il lato video funziona molto bene. E ragione Luca eh, oppure a, stava solleticando anche l'idea di prendere una Z6 eh, dicendo magari rimango in casa Nikon posso riutilizzare gli obiettivi e via dicendo cioè eh, io proprio per me la risposta è facilissima cioè ma Z6 tutta la vita santa Fujifilm X-T3 che mi piace da morire però eh, se ti trovi bene con, la, con Nikon hai una buona serie di obiettivi e la D750 comunque è un'ottima fotocamera eh, ti consente diciamo di eh, fare un passaggio anche molto semplice rispetto alla Z6 sia dal punto di vista proprio dei controlli del, del fatto che hai già un parco di ottiche e via dicendo ma è sicuramente una buona scelta anche perché 
lato video se la cava molto bene per quanto mi riguarda è abbastanza piccola soprattutto se prendi anche come hai citato tu Luca il 2470 f4 che non è una lente stellare ma in termini di portabilità è fantastica veramente compattissima eh, cioè non è proprio una pancake però comunque in parte si, si, si ritrae anche al momento della chiusura e quindi diciamo secondo me quella è un'abbinata perfetta e poi se ti dovessi trovare anche bene con il mondo mirror adesso nulla vieta che di qui in avanti tu possa uh, pensare di prendere poi non so eventuali altre fotocamere della serie Z che usciranno se non la Z7 nel caso in cui ti servisse maggiore risoluzione ma insomma io non, non, non le amo le fotocamere così estreme sul discorso di risoluzione eh, però ecco la, la risposta secondo me migliore è Z6 io la accendo per me è luce verde Z6 nessuno? vado, eh, vado io allora eh, ehm, sì direi che in realtà direi che più o meno sono d'accordo non ho tanto da aggiungere nel senso che perché l'XT3 con un'ottica fissa può essere una compagna ancora più leggera e portatile quando non, si, quando non, non vuole portarsi dietro la, la, la ref più pesante però se aggiungi il discorso di avere qualcosa in più lato i video e tutti i vari ragionamenti che Luca ha fatto nella mail in effetti la Z6 ha comunque senso uh, gli obiettivi nativi Z comunque sono tutti leggeri per cui puoi avere la compagna di viaggio perfetta il 2470 F4 comunque è un ottimo obiettivo, ovviamente non è tanto luminoso, però per il resto è proprio, ci, ci sta proprio anche bene sul, sul, sul corpo macchine. E poi se deve fare dei video, se lavori più, più pesanti, c'è la D750, la Z6 comunque diventa anche un ottimo secondo corpo eh, e poi ovviamente con tutte le ottiche Nikon, Ref che, che, che Luca ha, eh, insomma con l'adattatore che tra l'altro spesso adesso è incluso nella confezione. Uh, hai tutto quello che serve per cui poi insomma adesso c'è anche l'aggiornamento ProRes RAW che puoi fare se compri le Z6 <ride> e per cui uh, per cui direi, direi che è la, la cosa più, più sensata insomma Max eh sì eh sì, sì Max. Dico, dico pure tu io la no, mia dai, dici di no. eh, dovrei dire XT3 ma, ma, ma non ha senso quindi dico pure io Z6, ti dico solo un'altra cosa Luca, non capisco perché non puoi tenere la D750 insieme alla Z6, per, perché in tutta l'email comunque lui queste due macchine non le vuole tenere insieme. Ah, io se... credo che dicesse per una questione di costi no no lui vuole no. prendere la Z6 e sostituire la 750 con una serie di 8. 800, 850, sì. qualcosa del genere. Ah, Tieni sì. la 750, che quello è il tuo porto sicuro. E non sottovalutare la Z6, eh, lui comunque chiede un qualcosa per differenziare. Perché già il solo essere mirrorless, vedrai che comunque eh, cambia il modo di utilizzarla, proverai nuove inquadrature, proverai nuove cose e risparmi un po' di soldi perché la D750 secondo me va ancora benissimo inizia a sperimentare con la Z6 e secondo me poi ti compri un'altra Z6 
possibile in effetti quando inizi un po' ad abituarti anche se ci sono cose per esempio delle, delle reflex che per esempio mio cognato spesso mi dice per dire anche il rumore che fa uh, l'otturatore delle reflex perché poi hai il meccanismo no, dello specchio che ovviamente amplifica il rumore del solo otturatore eh, gli, gli necessita in alcuni casi per esempio negli shooting con modelle perché viene eh, utilizzato ma... proprio per dare il, il ritmo per far capire quando è stata scattata una foto in modo tale che loro cambino pose e via dicendo quindi eh, ci sono degli approcci diversi io an- anche oggi per esempio io quando mi capita di, di scattare con le reflex il fatto che tu istintivamente con quelle vai sempre al mirino ti porta comunque a un approccio fotografico leggermente diverso non dico migliore o peggiore però diverso. ti porta ment- eh, diverso esatto perché me- spesso invece con le mirror non che non puoi andare al mirino però avendo il display certe volte neanche ci pensi no? cioè l'accendi stai guardando il display il display ti fa vedere la foto non sempre mi viene il pensiero come prima era automatico di sì. andare al mirino molto spesso faccio le foto col display cosa che magari una volta avrei detto ma che cavolo non sai fare foto se fai le foto col display ma che stupidata è insomma sì. eh, non cambia assolutamente diciamo niente diciamo che eravamo più fondamentalisti prima quindi... esatto Adesso esatto. abbiamo allargato le nostre menti. Adesso siamo dei, dei smart, smartphone, smartphone qualcosa. Siamo, open, siamo your mind. open your mind. Uh, <ride> Vabbè sì. ragazzi, ci siamo sparati comunque la nostra bella ora e 40 di podcast, pur non avendo contenuti di sostanza <ride> in termini di novità, esatto. ma per rispondere devo dire a queste belle email. Eh, ve lo ricordo, l'ho detto già due volte, ve lo dico anche per la terza volta, se avete domande, consigli, suggerimenti, quello che volete, l'email è pixelclub.easypodcast.it Per il resto questa è la puntata 50, ci piace chiudere l'anno anche con questo bel numero tondo, ovviamente poi ci ritroviamo nel 2020, ne approfittiamo per farvi gli auguri, io come ho detto nell'ultima puntata del saggio podcast sono una frana con le formalità, quindi non so altro che dirvi, tanti auguri, divertitevi, staccate un po' la spina, se riuscite anche in questo periodo a fare foto ovviamente fatelo, io devo dire cercherò di farlo da domani perché finora ho fatto lo schifo c'è cioè proprio veramente zero, zero contenuti interessanti in questo periodo e ho proprio tanta tanta voglia di prendere la macchina fotografica anzi guarda ecco, che <ride> mi vedono in video ho preso una macchina fotografica mi raccomando il tappo, il tappo. Eh. Eh, che siete simpatici oh. era spenta grazie <ride> sì, vi faccio anche io i, i miei personali auguri di buon Natale di buon Capodanno Anzi, come si dice dalle mie parti, eh, vi auguro buona fine e buon principio. Che mi ha sempre fatto ridere questa cosa qua, però fa, fate buona fine e buon principio. E che il 2020 sia un anno prospero per voi. Pieno di luce. Pie, pie, no, pieno di luce. No, 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 pure al buio, tranquillo, una candelina, una cosa. Va bene tutto, va bene tutto. Fotografate, non fotografate, abbuffatevi, mangiate, bevete fate quello che volete, vi vogliamo che poi bene. Max, che poi Max, ve lo anticipo, nella prossima puntata ci farà una full immersion sulla stampa fotografica in casa, ve sì, lo dico, sì. perché si è, si è preso una bella stampantina sì, per sì. lo studio, si è, si è trippato a spendere milioni di euro su carte fotografiche, quindi poi ci farà un mini corso a tutti quanti. Sì, sì a, gennaio, a gennaio ne parleremo perché è un argomento interessante, ma costoso molto costoso come tutti gli argomenti interessanti <ride> dopo tutto ma a noi ci piace spendere quindi 
Va bene, io che vi dico, vabbè, gli auguri li ho già fatti inizio puntata, quindi e non, non mi ripeto. Eh, Te sei sparati subito esatto, tu. mi sono tolto subito. <ride> e vabbè, ci risentiamo a gennaio, a gennaio di solito tanto è sempre un mese abbastanza pieno di, di annunci vari e, e niente, poi... Max ci parlerà del, della sua stampante, ha, ha dovuto cambiare casa perché la stampante non entrava nella casa di prima, era troppo, troppo piccola. <ride> e, <ride> e, e basta, che dire di più? Mangiate giustamente, mi raccomando, fate i bravi, passate anche un po' di tempo con la famiglia, con i figli, con gli amici. Come nei romanzi. Come nei romanzi, eh. insomma. È, è così, fate vesta, fate l'amore, fate... Fate duro, dovete fare. Ah, bellissimo. Eh, bellissimo. Eh, Sentimento, se fate ma... qualche foto, fatela per favore con una vera macchina fotografica e non con uno smartphone. Fateci questo piacere. Così, così, così. che se no, noi fra qualche anno non sappiamo più di cosa parlare. Cioè, dobbiamo, se, cioè, Maurizio ci dovrà in, portare su Saggio Podcast e parleremo solo più di smartphone perché... E basta. Va a finire così, Va a finire sa, così. Eh? ma no, dai. Stiamo facendo una chiusura brutta, però io ti è volevo brutta, dire, sì. Matt, che sto facendo comunque anche il mio test fotografico dell'iPhone con foto stampate. Eh. Quindi ci ma sarà non fai un paragone tipo iPhone contro Hasselblad oppure iPhone no, contro Hasselblad? No, non Hasselblad, eh. avercela lo farei ben volentieri. <ride> per ora i risultati sono promettenti in realtà. Eh, eh. Immagino, immagino. Lo strumentino merita, lo strumentino. Immagino. Eh, Max, so. tu veramente concentrati sulla X Pro 3 che ce l'hai da tre anni quella, cioè lui ce l'ha avuta in anteprima prima ancora mondiale. che la producessero prima ancora e che, ancora che... non ha scritto un articolo eh, prima mondiale arriverà, fai un, arriverà fai anche un paragone la... iPhone e X Pro 3 iPhone versus X Pro 3 non, ci fai tante visite ha... sì, 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 sì faccio proprio la scazzottata la fra i due no, fai, eh. Fai una bella, una bella, un, bello, un bel paragone, un duello. Il finale più Matt, brutto di sempre. No, eh. dai. Matt, buoni oh. propositi per il 2020. Eh. Eh, dobbiamo trovare un evento in cui riusciamo a partecipare tutti e tre. Così magari possiamo vedere anche se vogliono venire qualche nostro ascoltatore e facciamo... Un, un meeting così Io ce fuori, l'ho. fuori Italia Io ce quale, l'ho. Quale? a maggio c'è la sagra del porceddu eh. <ride> no parlavo di un evento fotografico se non si fosse vabbè capito, ci portiamo eh? anche eh? le fotocamere <ride> e qui automaticamente diventa un evento fotografico possiamo fare un workshop un fotografare workshop. un porceddu esatto direi che porceddu fotos porcello esatto eh, pixel porcellus sì, sì, con me si va sul sicuro, lo sapete, insomma. Eh sì, bisognerebbe organizzarlo. Allora, l'anno prossimo ci sarà il Fotokina. Non uh, ce l'ha su, su cui ormai sta, pian piano stanno andando tutti via a gambe levate, nel senso che tipo, ah, sì? metà dei brand, mi sembra, non so più, adesso vado a morire, tipo Nikon, Fuji, eh, non va. Fuji non va eh, quindi ormai il Fotokina mi sa che... Non... Poi durerà tipo solo un Va paio di giorni Va a finire come lo Smau Va a fin... Esatto, quindi eh, non lo so, bisogna trovarne un altro bisogna... Mazza, Lo Smau una volta era una cosa fighissima C'è eh, quello in Giappone qua, però... C'è eh, il Photoshop in Giappone E eh, cacchio, un posto più vicino no? Eh vabbè dai, dai. Oppure, e eh, non so quali altri Photoshop ci c'è in, in Europa non, 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 adesso... C'è il Photoshop a Milano eh, Facciamolo ecco. noi, Pixel Club Photoshop Pixel eh, Club Photoshop, eh, esatto eh, Dai, dai <ride> La prima se, se, edizione sarà in un garage piccolino, però pian piano si cresce. Eh. 
Parti- senti, più, le più grandi aziende al mondo sono partite esatto, in un garage. Dal quindi... garage, esatto. Quindi partiamo anche noi Se dal garage. Vabbè, va. Bene ragazzi, grazie di tutto, grazie davvero per averci seguito in quest'anno, grazie per il vostro supporto, grazie per le vostre mail, grazie per i vostri voti, recensioni, stelline su iTunes che fioccano e continuano a rallegrare le nostre giornate, a rendere il podcast anche sempre ben visibile nelle classifiche eh, dei podcast di tecnologia e quindi grazie, grazie veramente di tutto. Buon 2020 quindi Max? Sì, sembra di sì. Buona sì. fine e buon inizio. Dopo il 2019. <ride> ciao. Alla prossima, ciao ciao. ciao. Ciao.